0: Petit gauche-droite. Et après on est dans la partie raide où on devrait s'expliquer. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 13 e numéro de Débrief Glace. Debrief Glace, Debrief Glass, votre podcast sur l'actualité de l'équipe cycliste BNB Hotel KTM. Allez, aujourd'hui, un gros focus sur les échéances à venir, notamment les courses belges du week-end et le critérium du Dauphiné. On va aussi parler euh, des derniers résultats avec la Mercantour Classique. Et enfin, on fera un petit topo sur les actualités du BNB Hotel KTM, du VCP Loubéac et du Copglaze. Et on va commencer vite fait par la Mercantour classique qui a une épreuve de classe 1 qui a eu lieu le 31 mai dernier. C'était aussi la douzième manche de la Coupe de France. On avait au départ Franck Bonamour, Sébastien Schoenberger, Elliot Leiter, Pierre Roland, Quentin Jorgui, Jonathan Hiver et Cyril Gauthier. Voilà, c'était la deuxième édition de cette classique française montagneuse où Sébastien Schoenberger a réussi à prendre l'échappée du jour sur la partie plane de début de course. Une échappée de 5 coureurs s'est créée et elle comptera jusqu'à 6 minutes d'avance mais elle se fera reprendre dans l'avant Dernier col, le col de la Couillole, euh, subissant l'accélération de la France, de groupe AMA FDJ à 5 km du sommet. Elliot Leiter fut le dernier glace à l'échelle prise alors qu'il n'est resté plus qu'une vingtaine d'unités dans le peloton. Euh, l'arrivée finale après la montée de Valberg débouchera sur un doublé de l'équipe. Il sera le premier tech avec euh, Jacob Fugelsang qui remporta la course devant le Canadien Michael Woods. David Godu complétera le podium. Chapeau à Sébastien Schoenberger qui 14e de cette course marquant 5 points UCI malgré le fait qu'il était en échappée la plupart du temps sur la course et il a réussi aussi à être le meilleur coureur parmi euh, ceux qui sont fait lâcher dans l'avant-dernier col ce fameux col de la couilleule voilà bravo à Sébastien qui est vraiment en forme et c'est vraiment prometteur pour le mois de juin et le mois de juillet allez maintenant on va parler des échéances à venir on va commencer par l'Hélène Pilge une course belge de classe 1 qui aura lieu le 4 euh, juin prochain donc demain euh, on aura euh, Bar- Pierre Barbier, Jordi Warlop, Jens de bûchereux Thibaut Ferras, Axel Lawrence, Adrien Lagré et Raphaël Parizella. Euh, 193 km, on commencera par 100 km de plat. Puis euh, les coureurs effectueront 7 tours de circuit avec la fameuse côte pavée d'Eistberg, 400 m à 5%, dont la dernière montée est située tout simplement à la Flamme Rouge. On aura 3 scénarios possibles, ou bien une course de mouvement comme l'an dernier, où c'était euh, Pascal Eckhorn de Jumbo Visma. Qu'il avait emporté devant Yves Lampart. Jens de Bouchure, d'ailleurs avait pris la cinquième place l'an passé. On peut aussi avoir un ou plusieurs costauds qui s'isolent dans la dernière ascension d'Eisteberg et qui gardent leur avance dans le dernier kilomètre. Ou enfin, la course peut déboucher sur un sprint, ce qui pourrait. Profiter bien sûr à Pierre Barbier, côté glace. On aura 22 équipes au départ dans cette World Tour et on aura notamment Arnaud Delis, Mark Evankitch, uh, Olaj Koch, uh, Tichen uh, de Intermarché ou gobert Sam Bennett de la accompagné de Danny Van Poppel. Pour la Cofidis, 10, on aura Pete Allegaert et Max Valscheid. Giacomo Nizzolo d'Israël Première Tech est aussi annoncé. On aura Dries de Bond pour Alpessine, Dan McLeay, Armin de Klein ou encore Timothée Dupont de la Bingol. Voilà, On enchaîne avec une autre course belge, la Bruxelles classique, une épreuve pro-series euh, qui aura lieu le dimanche 5 juin euh, et c'est la 102 e édition pardon, de cette course. On aura au départ Pierre Barbier, Jordi Warlop, Thibaut Ferras, Axel Laurence, Quentin Joregui, Jonathan Hiver et Adrien Lagré on aura 204 km avec six secteurs pavés dont le terrible enchaînement Mur de Gramont-Bosberg que les coureurs retrouveront deux fois, une première fois à 80 km de l'arrivée une deuxième fois à 50 km. Voilà, c'est sans doute cette, ce double enchaînement qui risque d'animer la course. L'an dernier c'était Renko Evodepoul qui avait réalisé un numéro qui avait remporté la course en solitaire ce jour-là d'ailleurs Jérémy Lecroc avait pris une belle neuvième place au sprint euh, la meilleure performance des même est à mettre au profit de Lorenzo Manzin qui a terminé sixième en 2018. On aura 19 équipes au départ dans Ors World Tour avec un très joli plateau Tim merley Alexander Christophe, Quentin Hermans, euh, Philippe Gilbert, Victor Campenarts, Danny Van Pöppel, euh, Allegart et Walshide toujours de la COFIDIS, Jack Stewart de la FDJ, Elia Viviani, Magnus Sheffield et Ben Turner pour Ineos, euh, mais aussi Giacomo Nizzolo, Pascal Ackermann ou encore Rasmus Thieler pour Uno X. Voilà, vous pourrez suivre la course sur Eurosport Player GCN à partir de 15h et sur Eurosport 1 à partir de 3h30. Voilà, on enchaîne avec le gros morceau de ce podcast. Le Critérium du Dauphiné, une course World Tour qui aura lieu du 5 au 12 juin prochain. Voilà, la compo glace vient de tomber. On aura Franck Bonamour, Luca Manzato, Alexis Goujard, Sébastien Schoenberger, Elliot Leiter, Pierre Roland et Miguel Heidemann. C'est la deuxième course par étape World Tour de l'équipe cette saison. Comme d'habitude, on aura 8 étapes pour cette 74e édition. Avec cette année, euh, pas mal d'étapes qui pourraient convenir aux baroudeurs et donc à l'équipe. On va commencer par la première. Étape entre la Voulte-sur-Rhône et Beauchastel de 192 km. On démarrera justement avec une étape pour baroudeur avec deux difficultés dès le départ le col de l'Hérisse euh, 10, 10 km à 4,2% et la côte des baraques 3,3 km à 6,6% qui devrait permettre à une échappée de se former. On aura ensuite une longue descente et les coureurs réaliseront deux fois l'enchaînement en côte du Chambon de Bavas euh, 5 km à 5% et col du Moulin à vent 3,5 km à 5% la dernière ascension aura lieu à 30 km de l'arrivée, on devra avoir un scénario où un baroudeur qui l'emporte ou bien un peloton réduit qui se joue la victoire la deuxième étape entre Saint-Péret et brive jarensac 170 km, là aussi une étape de moyenne montagne qui pourrait sourire au baroudeur, avec un départ avec une cote non répertoriée qui fait à peu près 4-5 km à 15,5% puis on aura ensuite l'enchaînement, cote de, côte de Désigne, pardon et la cote de Saint-Agrève en tout on aura un peu près 11 km à 5%. Et on aura aussi plus tard le col de Mésillac. Euh, la côte de Roac, 1,2 km à 5%, moins de 10 km de l'arrivée, devrait permettre aux échappés de se départager. Voilà, ensuite, on aura une troisième étape entre Saint-Paulien et le charstrex sancy 170 km. Voilà C'est une arrivée dans le massif central pour une nouvelle étape de moyenne montagne et peut-être la première explication entre les favoris avec notamment la montée finale vers Chastrec-Sancy, 6,2 km à 5,6%, mais avec néanmoins un dernier kilomètre assez plat. Donc peut-être un petit groupe de favoris ou de costauds qui devraient se jouer la victoire. Euh, quatrième étape, entre Montbrison et Durfe, durfé euh, on aura cette fois-ci un contre la montre de 32 km plutôt plat, qui devrait définir les premiers écarts entre les favoris. La cinquième étape, entre Tizy-les-Bourg et chantré 163 km, qui sera sans doute... la la meilleure chance pour les sprinteurs de briller. On aura quelques difficultés dans le premier tiers du parcours, mais après, on n'aura pas de difficultés majeures Hormis la côte de Montbrison, 1,8 km à 5%, dont 400 derniers mètres à 10%, qui se situera à 13 km de l'arrivée. Voilà, on espère que ce jour-là, Luca Mozzato figurera parmi les premières positions à l'arrivée. On aura ensuite euh, la sixième étape, entre Rive et Gap, 196 km, peut-être la dernière occasion pour les Baroudeurs, avec notamment plusieurs difficultés, dont deux cols de deuxième catégorie, le col du Rousset, 6,6 km à 5,1%, et le col de Cabre, 9 km à 5%. On aura aussi une dernière petite bosse à 5 km de l'arrivée pour permettre au coureurs de se départager. » Allez, et on va attaquer enfin les deux dernières étapes, les deux gros morceaux, la haute montagne, avec l'étape 7, entre Saint-Chaffray et Vaujany, 135 km, avec vraiment un véritable feu d'artifice en perspective. En effet, l'étape commencera par le col du Galibier, le mythique col du Galibier, 23 km à 5%. Euh, on enchaînera ensuite avec l'irrégulier, mais toujours très difficile, col de la Croix de Fer, 29 km à 5,2%. Et enfin, les coureurs termineront avec la montée finale vers Vaujany, 5,8 km à 7%. Voilà, ça risque d'être une magnifique étape. Et enfin, euh, dernière étape entre Saint-Alban-Lès et le plateau de Salaison, 140 km. Ce sera là la dernière occasion pour les favoris de renverser le général avec d'entrée un col. Le col de plein palais, 9 km à 6,6%. Puis les coureurs iront chercher le col de la Calombière, 12 km à 6%. Avant la dernière et très difficile ascension du plateau de Salaison avec 11,5 km à 9% de moyenne voilà un dernier col très très difficile pour conclure ce critérium du Dauphiné on aura 22 équipes au départ donc bien évidemment les 18 World Tour on aura notamment Primo Roglic Jonas Vingegaard et Wood Van Aert pour la Jumbo Visma Henrik Mas pour Movistar Filippo Gana et Tao Geoghegan Hart pour Ineos Jack Egg pour la Bahrain, Dylan Groenewegen en Sprinter pour Back Change, Ben O'Connor pour AG2R Citroën David Godu, Warren Barguil euh, Tobias Salam-Johannesen pour euh, UNOX à surveiller et enfin euh, pour UAE on aura Ayuso et McNulty Voilà, la course sera diffusée tous les jours sur France 3 et Eurosport à partir de 15h15 sauf la première étape, faites attention, l'étape de dimanche qui commencera, le direct commencera à partir de 13h30 voilà, euh, une dernière course, le tour du Limbourg qui aura lieu euh, lundi, en Belgique, une course de classe 1. Voilà. Alors là, par contre, on n'a pas la composition officielle de l'équipe. Voilà. On devra avoir sans doute Pierre Barbier, Thibaut Ferras, Quentin Jorégui, peut-être euh, Cyril Barth ou Jonathan Hiver, Axel Laurens aussi, euh, peut-être Julien Maurice ou encore Adrien Lagré. Voilà. Mais on n'a aucune certitude sur la composition pour lundi. On aura en tout cas 203 km avec seulement deux secteurs pavés, mais 18 monts. À franchir donc un parcours, un parcours pardon plus sélectif euh, que l'an passé. Euh, voilà, euh, l'an dernier c'était Tim Merlier justement qui s'était imposé l'an dernier au sprint. Un groupe, je me souviens, de 30-40 coureurs à peu près où Jérémy Lecroc avait réussi à prendre la 9e place. 21 équipes au départ, dont 8 World Tour. On aura notamment Tim Merlier, euh, Tim Wellens, Arnaud Delis, Tischten, Marc Sarro euh, Seb Van Marke. Pital Egart, Max Weisshein, Sam Bennett et Van Popel pour la Bora, Pascal Ackerman ou encore un Maurice Voilà, vous pourrez suivre la course sur Eurosport Player et GCN. Men. C'est pas encore mis de bouche les Pour l'instant, la victoire, elle est devant. Glass. Allez, on termine avec les actualités. Tout d'abord, le BNB Hotel KTM euh, au niveau du classement UCI, qui est toujours 5e des Continental Pro avec 1313 points, mais qui gagne une petite place au niveau euh, du classement global et c'est maintenant la 23e cl- euh, équipe UCI. Voilà, les meilleurs euh, scoreurs de l'équipe, je vais vous citer les 7 premiers, Luca Mozato, euh, Pierre Barbier, Thibaut Ferras, Franck Bonamour, Cyril Barthes, Jordi Warlop et enfin Sébastien Schoenberger est le 7e scoreur de l'équipe avec 72 points. Voilà, Luca Mozato, premier scoreur, lui, avait 467 points. Voilà, un mot ensuite sur le VCP, l'Oudeac, qui encore fait une très belle course sur le Tour de la Mirabelle, qui était une course à étape de classe 2, avec Florian Dauphin qui a pris deux deuxièmes places. Décidément, Florian qui passe toujours très près de la victoire. On espère que le Florian va enfin lever les bras et le mérite. Allez, on termine avec l'actualité du top, du cop glace, pardon. Euh, le dernier numéro de bord de la route a eu lieu le 25 mai dernier de mémoire, avec cette fois-ci Cyril Barthes et Julien Maurice. Voilà, 30 minutes très sympa où les adhérents du club Glaze ont pu échanger par visio avec les deux coureurs. Voilà, c'était vraiment un très très bon moment. Euh, et à noter qu'on a eu la petite visite surprise aussi de Justin Motier. voilà, l'ancien coureur de l'équipe, voilà, qui est venu faire un petit coucou à l'équipe et qui en a profité pour se mêler à la visio. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, donc euh, une grosse semaine qui s'annonce avec les courses belges et le critérium de Dauphiné, voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et surtout n'oubliez pas, allez glace Merci